0: Boborski gets it! Boborski scores! 3-0! Odorun Smita! Hello! Hello!
1: Morozycki! My oh. word! What a goal! Drake.
0: Unbelievable!
2: Aitik inside the penalty area! Tomasz Suchek lancing onto
1: it! That's Premier League. That's why it's the, the best league in the world. It's just beautiful. Dobrý den dámy a pánové, vítejte u 23. dílu podcastu Bodvaru. Vítejte také v novém roce, 2024 je zde a já vám za celý podcast přeju všechno nejlepší, ať se vám tenhle rok povede a ať jste šťastí a zdraví. To je to nejdůležitější. Máme za sebou skoro celé novoroční 20. kolo. V době nahrávání totiž ještě hraje West Ham s Brightonem, takže to tady nebude. No a co se, co se dělo? Liverpool v zápase s Newcastlem trhl rekord v naší oblíbené statistice. Neuvěřitelných XG 7,27 dokázali přetěžit ve výhru 4-2 a dostal se tak opět na první místo tabulce i díky Fulhamu, který na Craven Cottage porazil Arsenal 2-1. Podíváme se také do Lutnu, kde málem klopítnul další gigant. Chelsea měla co dělat, aby udržela vedení 0-3 a nakonec s odřenýma ušima uhráli výhru 2-3. Nebo také Manchester United, kteří po skvělé otočce v minulém kole nestačí na Nottingham. Nebudu tu dnes samozřejmě sám a přidá se ke mně klasická trojice tedy Dave. Čau. Čau. Mára, ahoj. Ahoj. A taky Gili, ahoj Gili, Ahoj. Klasický disclaimer na začátek. Vycházíme každé úterý na platformě Spotify a Apple Podcast. Dejte se nás do oblíbených, aby vám přišlo upozornění hned, jak bude díl online. Sledujte nás také na všech hlavních sociálních sítích, na Bodvaru, na Instagramu bodvaru podcast a na TikToku bod.varu. Pojďme na to.
0: Zaštěme
1: zápasem Kola Liverpool-Newcastle, uh, Dave klop měl jednoduchý komentář na tiskovce Super game from start to finish. Uh, souhlasíš?
2: No záleží, jak to pochopíš, tuhle frázi. Jako pro fanouška asi jo, ale z pohledu jeho hodnocení jako Liverpoolu určitě ne. Jako určitě jsme hráli... Výborně a všechno, jako byl to naprosto dominantní zápas. I přes tu aktuální špatnou formu Newcastu jsem nečekal, že to bude takhle dominantní. Vlastně by to docela připomínalo ten West Ham v poháru, kde jsme vyhráli 5-1. Každopádně, jako za poločas nazbírat ISG 2,8 a nedát z toho ani jeden gól, je prostě totálně trestuhodné a je to vlastně téma, které jsme řešili ve svojí s Liverpoolem tady v minulém díle, že buď mají problém se vytvářet šance, anebo když se už vytváří, tak mají problém je proměňovat. Tady jako jasně, dali čtyři góly, ale, ale pořád uh, od spokojenosti pro mě je to teda daleko, uh, co se týče produktivity a uh, Myslím si, že sám Newcastle, který z 0,67 XG dokázal vyčarovat dva góly, prostě ukazuje, že tam je hodně hodně prostoru pro zlepšení minimálně v té produktivitě. No, tak
1: říkáš produktivitu a nejproduktivnější hráč odjíždí na Avkon. Tak jak vlastně vidíš jako Liverpool bez salaha na dalších pár kol a Máš z nějaké nějaké obavy?
2: No, vlastně uh, samozřejmě v, v kontextu produktivity to je Salach, ale dalších, kdo odjíždí je, uh, je Endo, uh, který se v posledních zápasech během zranění McAllistra stal hodně, hodně důležitou součástí naší sest základní sestavy. Takže samozřejmě je to pro mě velká neznámá, je možné, že už uh, bude úplně fit jako McAllister, se snad to tak vypadá takže ten endo nebude až takový problém, ale jako jo, jako moc nevím, co od toho čekat. Vrátil se Jota, který by mohl dost zalepit. No ale těžko říct, vlastně vůbec nevím, jak ta, jak ta sestava bude vypadat. Nevím, jestli to vůbec klopví. Budeme mít v dalším kolem ligovým, budeme mít dva pohárové zápasy. Jeden vlastně s Arzenálem, druhý s Fulhamem. Uh, kde spíš aspoň s tím fluhem, ale prostě bude prostor to otestovat a myslím si, že těch možností je strašně moc, může na tom křídle hrát buď uh, spíš nějaký jako záložník uh, vlastně by to vůbec nevadilo uh, takže tam může hrát jako může, může tam hrát Suboslay nebo tam může hrát uh, Harvey Elliot, ale zároveň tam klidně může přes nohu oproti tradiční pozici hrát Jotu Diaz vlastně i Núñez, Chakpa se tam úplně nepředstavím, ale, ale, ale vlastně jako fakt vůbec nevím, co se s tím může stát. Ani by mě nepřeklavil, když by tam hrál uh, trend třeba.
1: No to si pak říkám, že když by to vypadalo něco jako uh, Diaz, Núñez, trend. tak kdo by tam pak dával
2: góly? No, Núñez, mimochodem další, další rekord, nebo nevím jestli rekord, Myslím že, to, že, myslím, že to byl rekord, že Nunez nazbíral 1,7 XG nebo něco takového a je to nejvíc Premier League, co se podařilo hráči nazbírat a nedat gola.
1: <laughs> Nepřekuje, že to je zrovna. Minimálně,
2: minimálně tuhle sezonu, ale na vměci to taky nebylo úplně. Takže, jo, trhali jsme rekordy. Ale zároveň bych
1: neřekl, že měl jako špatný zápas úplně a ta přirávka tomu, toho Salaha na Gol, to byl. To bych hodně něj třeba zrovna nečekal.
2: Jo, já, já souhlasím. A vlastně, oproti tomu, jak normálně nezvládá ty šance, tak tady fakt si myslím, že je třeba říct, že uh, to XG hodně. Um, nebyly to až tak špatné šance, ale prostě Dubravka fakčaroval. Fakt jako po tom rohu na Teďhaře, kde tam vychytal, od ta střela taky za mě byla dobrá z toho, z toho breaku a Dubravka to prostě dobře vychytalo. Nemyslím si, že by, že by až tak velký problém vlastně v tomhle konkrétním zápase byl na té straně mě i když jsem to na začátku zhejtil. Mm -hmm. Souhlas, souhlas.
1: Uh, kluci, co vy? Jaký máte vy komentář uh, Liverpool, Newcastle, jestli nějaký máte?
3: Jo, já jakože to je první větě, že Liverpool jako nějak hrozně underperformuje, co se týče proměňování šancí. Tak v kontextu celé sezony mám, před tímhle zápasem měl Liverpool XG 37,2 a dal z toho 39 gólů. Takže actually overperformuje a měl XG proti 22 a dostal 16. Takže ahem, jsou také mlaky, to je první věc, co bych chtěl říct. Druhá věc, ten zápas, který hráli, jako každý z těch hráčů odehrál, nebo z jedenácti hráčů Liverpoolu na hřišti odehrálo třeba šest hráčů nejlepší zápas sezóny. Uh, ať už jde o Salaha za mě, Kurtise Jones, Enda, uh, Soboslaje, Luise Diaze Stopro, uh, a za mě byl třeba jako hrozně fajn zase Joe Gomez. Jo, a podle toho to taky vypadalo, ale i přesto, že jako to, to, to samo, osoby by by podle mě nestačilo na to, na tu dominanci, která tam byla. A k tomu se ještě muselo připočíst jako toho, jak silně spátný byl ten Newcastle, ale jako to bylo na úrovni jako Sheffield United, to, co tam předvedli, to bylo prostě hrozné. Jeden vedle druhého hráli jako Hovada, vůbec nedokázali věc, žádného pressingu, ztráceli jako úplně jednoduché míče, pozičně byla ta obrana, ta obrana, která je zdobila, byla úplně tragická, prostě. A jako za mě tam nebylo jediné pozitivum, fakt ani jediné. No, takže, a když se tohle jako sečte dohromady, tak z toho výjdete to crazy, to crazy score, na, nebo ne skore na papíře, ale to očekávané score, a skončil jenom 4-2, tak je prostě jako směšné tože ten Newcastle dal ze dvou strel, dva góly, tak je vtip. A tože Liverpool dal z takového XG jenom 4, tak je taky jako směšné, no. Takže, ale jo, super zápas, jako mě to mega bavilo.
0: Mm -hmm. uh, jo, Maro. Já se, se vyjadrím jenom k souhlasím s obranou. Newcastle, to, bylo, to byla, hrůza. byla jako hruza. my jsme na to koukali s Gilliam a úplně jsme jako nad na tím, že se prostě mnohdy objevili prostě dva hráči Liverpoolu v 16. a neměli žádnou jako žádný souboj, nemuseli postupovat. Prostě, jenom si to tam nahráli jeden druhýmu. a byl to gol vys, vys Na myslím. Uh, souhlasím se Selahem jako, že to byl asi nejlepší jeho zápas sezóny, I přestože že netrefil penaltu, to. myslím, že ho to, to hodně nemotivovalo. Uh, s Dominikem Soboslávem teda ne, za mě ty, ale tam měl jako, jako spoustu nepřesností, spoustu chyb, Bylo vidět, že, že má trošičku mezery v nějaké prezresistenci. Uh, a s Andem jako souhlasím taky, no. Tak, takhle za mě.
1: Uh -huh. Uh, souhlas. A docela co je zajímavé, a přijde celou sezónu, že na to tady hodně zapomínáme. Vlastně takový těch, jako když tady říkáme a prajzujeme tady hráče Liverpoolu, tak často zapomínáme na Fandajka. A já bych chtěl říct, že Fandajka v téhle sezóně do dneška, do dnešního dne, zatím ještě nikdo neobešel. A mám tady takovou statistiku, jak je vlastně důležitý Fandajk pro Liverpool. A vlastně od roku 2018 19 sezóna, kdy přišel, tak odehrál jako 99% minut, jo, počtejme, že 100, a Liverpool dostal 22 gólů a 90, 97 bodů uhral v tomto roce. Například potom v roce 1920, opět 100%, 100 zápasů, Liverpool dostal 33 gólů a uhrál 99 bodů. V roce 2021, kdy si Van Dijk urval co to bylo, okoleno něco, musím, že měl, tak Liverpool dostal 42 gólů a uhral pouze 69 bodů. Potom to šlo 21-22, měl 26 gólů a 92 bodů. Minulou sezónu byla špatná sezóna pro Van Dijk, kdy vlastně se to hodně řešilo, že už je tak nějak trošku za že už se mu možná tak nedaří. Nedařilo se ani Liverpoolu, dostali 47 gólů a dostali, uh, dostali 47 gólů a uhráli 67 bodů. A momentálně v téhle sezóně mají zatím 16 gólů a 42 bodů. A myslím si, že Van Dijk je opět jako ve svém nějakém prajmu, nejli ve své nejlepší formě jako zatím vůbec. Uh, toto vlastně ani neměla být otázka, jenom jsem chtěla, aby to tady tak jako, jak trošku zaznělo, že nevím, jestli vám to taky tak přijde, že je tak možná trošku opomíjeny. V tom Liverpoolu hodně se mluví o Trentovi, hodně se mluví o
0: Salahovi. A... No a je tam i ten Virgil. Ono hrá dobře, že se o něm nemluví, že? Když se o obráncích mluví, tak je to možná špatně. A... To tak je také pravda. Je vlastně jedna reakce na to, na to, že jste overperformovali vaše expected goals conceded, nebo overperformovali, už se ztrácí v té angličtině, tak asi tam hraje roli taky ten Allison. Nejlepší glumák na světě, že?
2: Určitě a nemluví se o Van k tomu bych se chtěl vrátit, e, protože prostě to je stejně jako s každým. E, když prostě Messi dával 40 gólů za sezónu v Barcelona, tak se o to taky nemluvilo prostě nějak moc. Mluvilo se o tom, že Salah se ustřelil jednu sezónu a, a nastřelil to hodně, nebo někdo jináčí Kane a tak. Mluvilo se o těch z těch, ale jo... Ti, ti mají úžasnou sezónu, ale Messi jenom dělá svoji práci. Vlastně, když někdo je konzistentně prostě nejlepší, nebo jeden z nejlepších, tak se na to lidi zvyknou a už nemají potřebu o tom prostě tak moc mluvit. Mm -hmm. Když máš velký výkyvy, tak o tobě lidi mluví prostě mnohem víc, což je, myslím si, že platí úplně pro všechny a není to jenom případ Fondike a zároveň přesně, jak říká Mára, o obráncích se většinou mluví spíš, když se nedaří, než když se Právě.
3: Já bych teda tak tomu jenom chtěl říct, že to, že je Van Dijk ve svém největším Prime, co kdy byl, je za mě mega bullshit. To vůbec není pravda, vůbec není pravda, Jakože ty vole, Van Dijk dneska a Van Dijk ze sezóny 18, nebo 19, nebo 10, co to vyhrál ten titul, je jako nesrovnatelné za mě, jako to, 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 toho neobešel někdo snad sezónu a půl když se bavíme teda jenom o této konkrétní statistice. Plus teda na tom hřišti působil naprosto dominantně ve vzduchu, jako úplně skvěle na míči, je furt super, je furt jako jeden top pěti nejlepších stoperů Premier League za mě, ale tehdy, tehdy byl, jako neexistovala debata, že Van Dijk je nejlepší stoper na světě, je to vůbec jako, jo to prostě všichni jasně, je to tak je. Dneska to tak za mě určitě není. Je, je super, jsem rád, že se vrátil. Úplně jsem to nečekal, že se dokáže vrátit tak dobře, ale podle mě je to nesrovnatelné. Fandike 2023-2024 s Fandykem
1: 18-19-19-20. Ok, fair fair.
2: Zuhlas. A do, další, o kom se hodně mluví a dneska jsem toho měl opět uh, plný Twitter, je Curtis Jones. A Tentokrát ale se měl plný Twitter se Jonesa od fanoušku Arzenálu, kde se začaly hýbat drby, že Arteta je hrozný fanoušek Jonesa a chtěl by ho na své pozici levé osmičky. A, a že teďka se s ním chce kontaktovat ohledně letního přestupu. Tak to jsem je nechtěl zmínit, že představa jako ten největší z ty vole v Liverpoolu. Jako odchází z Liverpoolu do Arsenalu, podle mě jediné, co by to mohlo způsobit, je, že klub bude úplný Magora, nebude ho hrát i přes tu formu, jakou teďka má. Tak jenom jsem říct, že jako se Arsenalu, Lídeček, nechte si, nechte si zdát.
3: <laughs> povíme si, povíme si vzlejte, jako já bych ho nechtěl. Na druhou stranu je otázka, jak se vyvine ta zbylá půl sezóna. Jestli bude jako naprosto jasný starter, tak určitě nepůjde. Ale nevím, no, uvidíme, jako furt tam je za ním spousta kvalitních štírků. a nemyslím si, že jako má nějaké úplně nejjasnější místo na světě, jo teďka v téhle formě, jo, ale tak tam mu nevydrží, a ještě zbytek sezóny.
0: Jo. No, když jsme u toho, u těch přestupů Liverpoolu, jsem koukal na minulost, na minulé přestup minulých sezon, a viděl jsem, že jste vlastně uh, získali chakva lednovým v lednovým okně.
2: Um... Jaze, předtím. Sorry. Předtím tím a rok? No?
0: Předtím tím a chtěl jsem tím jako přesně říct, že jste docela aktivní v tom lednu nebo získáváte dobrý, dobrý podpisy. A zrovna v tom lednu mi to přijde i v kontextu toho Hakpa, který vlastně docela vystřelil na mistrovství. To si myslím, že byl hodně dobrý a rychlý move, kdy letěž by bylo samozřejmě o dražší. Tak mě zajímá, co bude, co bude letos, jestli si budete mít na, na nějaké finance na někoho. A mě ty
2: lednové přestupy u nás jsou jako blesky z čistého nebe. Prostě ani jeden z těch dvou zmíněných, které oba dva jako... Diaz vyšel naprosto famózně. Chakpo byl takové lepení problémů s Marotkou v té době, kdy vlastně Diaz i to byly mimo. A Nunez hrál, jak hrál. No, takže byly to takové blesky z čistého nebe. A vlastně... Aktuálně, když prostě sleduju novinky, tak vlastně s kým jsme spojování je Inacio z Sportingu, což je lev, lev, levý střední obránce. A pak je to vlastně stále André z Flumineze, ale ten už to vypadá, že jako z toho nic nebude. A pak klasicky druh, který se neustále vrací, aby se fanoušci Liverpoolu mohli snít tak je, že uh, Liverpool není ze hry v boji o Kyliana Bappeho, <laughs> Ale to je spíš letní přestup samozřejmě když tak, takže to teďka vůbec není aktuální.
1: Kylian Mbappe v Liverpoolu, to by bylo show. <laughs> to mě zajímalo. Uh, no, ještě něco?
2: Ne? Ne, nejen, ale že jako fakt se nedokážu přesvět, by to byl. A uh, vlastně ani nemyslím si, že třeba klub má teďka už takovou potřebu vystužovat ten defenzivní střed zálohy, vzhledem k tomu, jak Endo hraje, vzhledem k tomu, že je spokojený podle mě s McListrem tam. Uh, takže já si myslím, že ten levý obránce, takže ideálně jako stoper, který umí hrát i levého obránce, uh, je to, co bych očekával, jestli má někdo přijít a vlastně v to docela doufám. Mm -hmm.
1: Pojďme se ještě podívat na druhou stranu, na Newcastle. Čtvrtá prohra z pěti zápasů, třetí prohra v řadě, deváté místo a Manchester City další kolo. Uh, no co s nima? Nebo co je tam za problém? Je tam jako samozřejmě furt se řeší Marotka, furt je to Marotka a teda vlastně jako čekáte, myslíte si, že čeká jako Hau na, na to, až se mu uzdraví hráči a že se Newcastle potom co už nebude mít takovou Marotku, vrátí do boje o TOP 4?
3: Jestli můžu. Tak jako, jasně Marotka na druhou stranu, když se podíváš na, te, na tu základní sestavu, tak v tuhle chvíli z toho základu chybí Trippier a POUP. A to je vlastně všechno. Což, jak kdyby dva hráči ze základu chybí arsenálu celou sezónu. A vůbec se o tom nebavíme, jako že by kvůli tomu měli být devátí. A jasně, Botman se teďka vrátil. Isaac je prostě takový, jako že chvilu hraje, chvilu nehraje, ale. Oh, a ej, OK, ještě ten Tonali, takže tři, ale tak to, proto, protože je dementaný, protože je zraněný. A, ale jako deváté místo, myslím, že jako začít čas se bavit jako o tom, že jestli to takhle půjde dál, tak já si myslím, že by obráza neměli, ale že by se minimálně pod uh, Edim mohla trochu začít džidle, protože to džidle, jako ambice Newcastu jsou u, určitě někde jinde, zvlášť po minulé sezóně a pokud prostě takhle bude dál pokračovat, tak si myslím, že výmluvy jako brzy dojdou, protože Vitec s Nottinghamem, vytec takhle s Liverpoolem, Vitec takhle s kýmkoliv.
1: Vitec s Lutnamem,
3: Víte, s lutnem, to jsou jako čívané výsledky. Jo. A, no. Mm
2: -hmm. Já si právě nemyslím, že jako u té martky je problém tak velký to, že by jim chyběly hráči z základní sestavy, spíš je problém to, že nemáš moc možnost rotovat. A to prostě fakt u týmu, který má ambice hrát vrch tabulky v Anglii, hraje skupinu smrti v Lizemistru a hraje Oba poháry v anglické prostě je fakt jako náročný. Takže to si myslím, že je větší problém než to, že by neměli hráči do základu. Každopádně cením trpíra, že se na prvního prvního dělom udělal bych to úplně stejně.
0: Já, já, já bych se taky vyjádřil. že teda podle mě jeden z důležitých důvodů je fakt, že oni fakt tak blbě prodrbali tu Champions League, Vlastně jako od toho zápasu s AC Milanem, kdy, kdy nakonec prohráli, tak vyhráli jenom jednou s Fulhamem a pak všechno prohráli. Ještě vypadli vlastně z EFL Cupu, ale, ale jako jinak nesouhlasím s, s jakýmkoliv jako koliv, jakýmkoliv věním židle pod HAUM. To, to je týpe, který ten klub vede. To je prostě příkladný vedení klubu za poslední rok a věřím, že se to je hodně brzo, zase a výsledky, jak měla budou mít prostě, jak říká Dave, ráče na levičce a prostě to, co z ní vytříská z té z té kterou tam měl, tak to nevím, kdo by zvládl, možná
3: Ale já neříkám, že by měl Hau to jako vůbec ne. Na druhou stranu <laughs> mají saudsko-arapský majitele, kteří, já říkám, že je šance, že týpkům prostě rupne v bedně, protože si budou myslet OK, loni čtvrtí, tak letos přece druzí, nebo první, ne? A v momentě, kdy jako vypadlo z CFL Cupu, vypadlo z Ligi mistrů, z Liga a Cup, a tu sezónu by skončil třeba osmý, pak si fakt dokážu představit, že ti majitelé řeknu, no tak to ne. To jako vezmem radši prostě někoho jiného, Ně někoho, kdo jim fakt jako naslibuje hory doli, příští rok vyhraju titul. Dejte mi 300 míčů a bapeho a a to vyhraju. A ještě, to je první věc. Druhá věc, jasně, um, nemá úplně všechny hráče jako do rotace uzdravené. Na druhou stranu, včera třeba mohl, jako co se týče středu zálohy, tak mohl hrát uh, Longstaffa, uh, Gimareše a Joelintna, tak jak to většinou hrává. Místo toho hrál Mileyho. Miley hrál i když je to hodný kluk a fajn, jako je mu sedmnáct, tak hrál strašně. Joel hrál hrál na křídle ještě hůř. A jakože pak už to na konci dne není jenom o tom, jestli má nebo nemá hráče. On ty hráče má, ale je to jeho rozhodnutí třeba toho Joel Intona hrát na křídle a Majlího na CMku. A dopadlo to tak, jak to dopadlo včera.
1: Mhm, mm
0: my se tady bavíme o tom, že mají bohatý majitele, ale koukám na to, kolikátí jsou v Netspan, to znamená to, kolik utratili, minus to, kolik jako vydělali. A jsou osmí eh, z Premier League, nad nimi mají Chelsea, Ar Arsenal, United. tit, taky Burnley, takže to mi přijde, že jako, pokud bych chtěli takový výsledky po o, jakým o jakých se tady bavíme, tak by měly být by jako měli být daleko aktivnější na tom přestupovém trhu v letě, no. Myslím si, že jako s tím dělá, Pak s tím se dostal do dobrý, dobrý, věci nemluvě právě o tonalim, který který ten net ještě snižuje.
3: Jo, to, ale souhlasím a já nemám psychologický profil tady těchto konkrétních majitelů, jenom to srovnávám s jinými a blízkovýchodními majiteli velkých fotbalových klubů, kterými mi nepřijdou zrovna jako trpělivý uh, boys, takže takhle to vnímám.
2: Já bych řekl, že to je jako ten veřejný státní fond Saudské Arábie, kteří prostě mají netvork přes 500, milionů, 500 miliard liber. Uh, a já tady souhlasím s, Mar s Markem. Podle mě, ne, by se neměla jako žádným způsobem, uh, by nemělo být ohrožené jako místo haua. To si fakt nemyslím. Myslím si, že by to naopak měl být signál pro ty majitele. že prostě, hele, jako vstoupili jste do tý game jako arabských majitelů fotbalových klubů a tam prostě se od vás něco očekává a jestli vy máte jako očekávání vysoké, no tak prostě jako vybalte prachy. A neříkám, že jako by měli podepisovat prostě Neymary, Mbappe a takovýhle hráče. Ale mně se líbí ten přístup, jaký oni udělali, že nešli po jménech, ale spíš po jako... Ne, ne, nešli po zvučných jménech a celebritách fotbalových, ale spíš po perspektivních mladých hráčích, kteří taky nebyli levní, ale prostě jako do toho dlouhodobého projektu, to se mi líbí. A myslím, že by v tom měli pokračovat, ale asi by měli zvýšit tempo, kolik hráčů podepíšou a rozšířit tu, tu rezervu. a Možná, možná tam může být problém, že nějaká ta přehnaná lojalita k hráčům, kteří to jakoby vlastně vykopali, prostě být trošku víc krutý v tomhle ohledu a hele, sorry, long stuff, ale prostě my máme nějaký ambice a ty tady nemáš už co dělat. Jako prostě spokoj se s lavičkou nebo, ne, nebo běž pryč. Mm -hmm.
1: Souhlas, souhlas co říkáte. Jenom bych chtěl ještě říct, že je rozdíl mezi jsem to si nějaký článek mezi jako katarskými majitelama a majitelama ze Saudské Arabie, protože údajně jako majitelé ze Saudské Arabie jsou lidi, kteří si nechají spíše poradit a, no a vlastně věří v takový ten koncept jako toho pomalého růstu, to katarští lidé jsou, nebo katarští miliardáři jsou ti, kteří chtějí všechno hned a pak to dopadá jak pes že a líbí se mi, líbí se mi no líbí se mi, že ten Newcastle to prostě dělá tak jako pomalu, ale jistě. Teď ještě, aby to jako takhle pokračovalo.
2: Jasně, tak, tak jenom když to fakt jako v rychlosti porovná že a Newcastle, Newcastle je jako státní fond, což bylo prostě profesionální jako lidi, prostě zkušení investoři, co jako jsou zvyklí a umí manipulovat s penězma. A že. PSG dostal jako dárek katarský princ od svýho Jasne. táty, ať se, ať se naučí prostě fungovat. To vůbec jako nejde srovnávat ta zkušenost těch lidí z, nějak, z nějakých jako hlediska.
1: souhlas Ale bylo to jako dost podobné i v Manchester City, když jako je koupili uh, šejci, že to nebyly hned celebrity a všechno, ne, bylo tam, jako byli tam, ten palatu si jako robíně a tady to ty, a zároveň to jako lepili těma nějakýma perspektivníma mladýma lidma když to bylo Kevin De Bruyne, nebo já nevím, v té době tu, tu dobu si prostě nepamatuju, ale vím, že se, myslím, že se jako o tom nemluvilo.
2: No, já i je jste... tu to určitě věd v tom, v tom seriálu na Amazonu vlastně o, o Ruffen, kde prostě už od té první sezony uh, ani jeli prostě tím systémem profilů a měli x alternativ, které splněvaly nějaké očekávání, takže tam ten analytický přístup se jako jede už určitě delší dobu. A nevím, jestli to byl jako jejich přínos nebo ne, ale jo, nebylo to tohle to toho kompulzivní nakupování prostě velkých jmena.
0: Já ještě k těm, k těm odchováncům nebo k těm srdcerům toho klubu Newcastle. Já si myslím, že to byl i část jako zdroj toho úspěchu minulé sezóny a to, to je, řekněme, sebnatosti některých zápasů této sezóny VSPS, že, že právě tam byli tady těchto co prostě si v životě nezahráli Champions League a prostě drželi to zuby nechty. A mh, já jako cením tady to na ten pom, pomalejší jako uh, přechod právě od těch uh, bývalých členů klubu uh, až, po, až po ty nový. Takže no, nevím, že jsem ale Mm -hmm. jo, já já jo, chám, jak...
2: jak to myslíš, a já neříkám ať prostě hnedka mění ty lidi v základní sestavě, ale prostě když jak to dělá Guardiola, u něho většinou hráč po přestupu rok trvá, než se zabude do základní sestavy. I když je to prostě, když tady stál 100 mega, trvalo mu to rok, než se dostal do základní sestavě. Jediný Haaland prostě byla jako vý... no jasně bylo těch výjimek víc, ale prostě ta největší co se všichni pamatujeme, Haland, který šel instantně do základní sestave. A prostě, ať seš pak v situaci, kdy když máš zraněné hráče, tak ti prostě na lavičce nesedí craft, nesedí ti tam prostě ryčí, nesedí ti tam tamet. To, to je prostě vpředeli, chápeš?
1: Jo. Chápem, chápem. A je to vše k tomuhle zápasu? Posuneme se dále. And he's Tak pojďme se podívat na luton Chelsea. Uh, luton, uh, pardon, Chelsea utekla takzvaně jako hrobníkovi z lopaty, kdy málem dokázala ztratit vedení 0-3. A jako já si osobně myslím, že ten Luton si tu zasloužil. Chelsea byla lepším týmem, to určitě, ale co se tam jako za těch posledních minut jako stalo, kolik... Centru proletělo malým vápnem, to bylo takových jako pět, šest dobrých centrů, které prostě nikdo nebyl schopný trefit a nakonec teda jako Chelsea vyhrála dva, tři. Uh, já mám tady možná takovou jako otázku, samozřejmě můžeme se bavit o tom, že Palmer bylo pecku, jeli, jo, že Chelsea vlastně má mladý tým, který prostě nedokáže tady to ty jako vedení udržet, samozřejmě tady řešíme každé kolo. A já bych teďka jako šel chvilku k Lutnu a pobavil, pobavil se o Rosu Barklin. Ros Barklin se nějak zrodil z mrtvých, nebo já nevím. A teďka je jeden z nejlepších, měl nejlepší hráč Lutnu a má skvělou formu, táhne je, ale je mu 30 roků. Myslíte si, dokážete si ho představit, že by ještě se dokázal posunout do nějakého lepšího týmu, než je Luton? Nějaký prostě, samozřejmě ne asi už top tým, ale nějaký Wolves, jo, já nevím, Everton, Barmouth, někdo takový. Může to být ještě, může být opravdu Luton jako nějaké oživení
3: kariéry pro Rose Barkleyho? Já si myslím, že určitě, jak kdyby, tak oni dost pravděpodobně spadnou a ona si nebude chtít hrát do čempu a pak si myslím, že přesně jako ten, já nevím, jak dlouho má smlouvu ale typu bych si, tak na rok, na dva, možná dokonce sezony možná dokonce příští takže bude stát 0.0 nic a jakože pokud bude hrát tak, jak hraje teďka, tak si myslím, že přesně takový Wolverhampton Everton um, teoreticky Bournemouth Nottingham Forest, po něm jako klidně sáhnout můžou, protože jako on teďka v té zataženější roli, kterou v tom, v tom lutnu hraje, hraje skvěle, je naprosto skvělý jako ve vedení míče, což byl vlastně celou dobu, když hrál v Evertonu, pak včasně vypadal jak Lopaťák vlastně ve všem, co dělal, ale teďka jako to, jak on vždycky vyveze ten míč, kdo on je takový fakt jako taky takový buldoček, hrozně těžko odstavitelný od toho míče. A to jako jak to vyváží a ty střely, ty vole, ty střely. To teďka nebylo myslím proti té Chelsea, to bylo minulé kolo. Nebo bylo to teďka proti Chelsea do tu spojnici? Bylo, Marku, ty kýváš? Já myslím, že ono. To tam bylo. No, tak. <laughs> to byla toba, raketa. A barej, jenom ještě, to jsme už vynechali. A teda to už jsme zatím, ale když se bavíme o téhle raketě, tak ta raketa toho Trenta z toho, z toho, v podstatě z té brankové čáry, jak to vystřelil do té tyčky, tak to bylo úplně crazy, Roberto Carlos byle v nejlepších letech.
2: Myslíš, že to chtěl?
3: Myslím, že to nechtěl, ale whatever, <laughs> ale bylo to podresné. A ten Dubravka. Ten se to jako, podíval, no. No ale zpátky k Barclimu, jo. Takže pokud si myslím, že bude hra, dal hrát takhle, a kdyby ty vole, nedej bože, třeba ten Luton jako dotáhl k té záchraně, což za mě se jako furt těžko může stát, ale dejme tomu, tak si myslím, že by určitě šel, že by tam nezůstal. Mhm. Na druhou stranu, na, jdeš na druhou stranu jako pokud mu tahle, tahle ta v tom lutnu kvete a on by ho dotahl k záchraně a byl by tam jako vyloženě, poleně by mu sochu tam před stadionem, tak možná, že by na, na vlastně naopak chtěl zůstat, no? To je otázka, ale pokud spadnou a bude tahle dal hrát, tak si myslím, že do čempu nepůjde a vykope si nějaký lepší, nějakou lepší adresu.
2: S tímhle souhlasím s tímhle scénářem, že je hodně pravděpodobný, že luton spadne a on jestli to bude pokračovat v téhle formě a ani nemusí být pokračovat v tohle, jestli to bude hrát i o trochu hůř, pokud bude hrát 80% toho, co hraje teďka, tak pořád bude žavý zboží uh, na trhu. Kolik mu je? 30? 30. No, a já se ale myslím, že víc jako pravděpodobný scénář, než že půjde někam do Wolves, nebo Crystal Palace nebo něčeho takového, co jsou týmy, které už dlouhou dobu žijou jako z těch financí Premier League a budou s tam nějaký jako jako image a mají tam prostě. Zároveň i pro něho má tam hráče, kteří mu budou konkurovat v té sestavě. tak si myslím, že mnohem reálnější je, že prostě ti tady Ipswich, Ip Ip Ipswich, Ipswich, já nevím, jak se čte Prostě postoupí z, z Championshipu A jako jo, když postoupí Lester, Southampton, Leeds, tady ti tí ti tí pořád ještě mají jako ten kádr v nějakém stavu, jo. V Lester by třeba nahrazoval Harryho Winxe, což asi. Já nevím, může být napodobno, možná je Berkley trochu, trochu lepší, ale protože Wings je rok, už byl rok zvyklý by na ten mančov, tak se ho tam radši necháš. Ale prostě ten Ipswich, snad to říkám správně. Ipswich, Ip Jako je to krásný, že prostě máš jako tým plný pro nás absolutních no-nameů, který si to vykopali, ale tam fakt budeš potřebovat vystužovat. A pokud mi na čím šá, než sáhnout po prostě zkušeným Borcovi, který teďka má za sebou prostě fantastickou sezónu, a, a, a prostě bude happy jít do takového tu týmu, protože tam bude mít příležitost opakovat tu stejnou sezonu jako má teďka.
3: Já jestli ještě k tomu můžu. Tak s tím svitem souhlasím. Na druhou stranu oni teďka po tom výborném startu posledních pět zápasů nevyhráli a jde to s nima docela z kopce. A fakt to vypadá, že je poměrně nejmalá šance že ti, co loni spadli, postoupí zpátky. Nebo respektive, že třeba Leicester vypadá, jakože si jede star cíl, že by se oddem ten čas druhého místa a pak, co se týče toho toho třetí s šestým, čtvrtý s pátým a pak v finále, tam se může stát cokoliv, ale že už to s tím svičem, jak vypadal skvěle a právě tam je i, myslím, nějaká česká stopa, ten brankář jeho, že mi teďka vypadlo. Tam kyta, tak bylo by to krásné. Hladký. Hladký. Tak, alebo jako je dost možné, že to nakonec nevýjde. Ale bylo by to super. Pěkná poházka. Další Lutonská, že jeden Luton by nahradil druhý Luton. Uh
2: -huh. jo, yes. Když jsou tu českou stopu, jenom sorry, v rychlosti postřehli jste nové drby ohledně uh, nové české stopy potenciální do Neapole.
1: Uh, Martin vitík.
2: Je to tak? Je prý číslo dva na seznamu a, a, a číslo jedna nevím, kdo je, ale že na něm pracuje Tottenham nebo někdo takový. Uh -huh. tak, takže to vypadá, že bychom mohli mít dalšího Čecha v zahraničí.
1: Já se jenom vůbec jako nedivím k tomu. Sice je to nechutný spárťan, ale je to dobrý. Je dobrý je, dobrý no. je dobrý, je mladý. No a Máro, chtěl jsi ještě?
0: Já jsem chtěl ještě doplnit další možnost Jose a, a sice třeba squad player do Brightonu. Co říkáte? Pascal gros už, ale po, pověsi kopačky na hřebík a prostě ta zkušenost by tam hrála roli. Mně by se líbila i Brighton.
2: Takže prostě Milner 1-0 a Milner 2-0 v jednom týmu.
0: <laughs> Milner už půjde, ale na odpušťák. Posledně.
3: Já si nemyslím, že je tak technicky zdatný, aby dokázal zahrát jednu z těch brytonských brighton, šestek. A, a myslím si, že na to, aby hrál výš, tak zase už tak dobrý v pressingu není, že jako, no, to se mi těžko představuje, že by vyšlo třeba byli ho, jako jo, squad player, jo, ale určitě ne, už hráš do základu v Brightonu a myslím, že i kdyby tam šel jako třeba ze středky, takže, jako není tak, tak dobrý na míči, nebo tak dobrý v přihrávkách, jako je potřeba od šestky v brightnu?
1: Hmm.
2: Ne, že jenom u Millera mě napadlo, že ten by mohl mít pak ve chvíli, kdyby už nechtěl být v brightnu, a Leeds, Leeds by mohl mít hvězdný comeback do, ke, ke kořenu. To by bylo hezké.
1: Do kdy, do kdy ten bude hrát se, tož dědek.
0: Tady v tomhle zápase to ještě bylo podtržené tím, že Malo Gusto hral v podstatě celý první poločas jako playmaker z té pravé strany, jako ta jeho rychlost to byla neuvěřitelná, on fakt jako tvořil hru do velké míry s Palemrem a, a v těch posledních minutách, kdy nastala ten největší tlak glutenu, tak on tam prakticky nebyl, jsem marně hral na hřišti, jako Malagusta. Mm -hmm. že...
2: Jako uh, děkuju za hezký oslívy, Mustek a Reece James jako jasně podle fanoušků Chelsea nejlepší pravý obránce na světě chápu, ale vzhledem k tomu, jak moc se na něho můžeš spolehnout s tím, jestli bude nebo ne. A když se koukneš na to, jak jako fakt dobře ten gus to hraje a jak důležitý je v té kreativitě toho týmu, já skoro se říkám, že jestli až James se vrátí z Marotky, Jestli by prostě ten gusto neměl zůstat jako v základu? Já jsem z toho kluka docela na větve, ne? mě přijde fakt dobrý.
0: Hmm. Jo, souhlas. Mě, mě, mě tak tak my se tam bavili minule. Já vlastně fakt nevím, co s hráčem, jako je James, který je fakt půlku sezóny zraněný, konstantně a, a když chceš budovat nějaký kádr stabilní, tak no tak ten Gusto to nějaký je nějaký jeví jako zajímavá alternativa. Já si myslím, že James,
1: pokud hraje a jakože hraje třeba dílek, dva zápasy, tak je furt lepší jak Gusto. Ale je, jako přesně no, co říkáte, pokud prostě ty chceš hrát nějaký systém, stavit nějaký systém i nějakou základní sestavu, která má aspoň prostě devět hráčů furt stejných a jsou to ty osy týmu, aby jsi věděl, jako, co mají hrát a jak na sebe mají reagovat a jak na mají vědět. No a bodec není schopný odehrát pomalu tři zápasy v řadě, tak pak je to těžké. No? Pak, jako, pak jako věřím, že je dobrý tah i lepšího hráče s nějakou jako vidinou gusta do budoucnosti prostě posadit a hrát
2: tam ho. No. Uh... A vlastně k té čtyřce kádru, tady, že Chelsea má naprosto opačný problém, je, jako Newcastle, mají prostě těch hráčů až strašně moc a asi někteří jsou pohostování nebo tak, a mají teďka jako velkou marotku, ale těch jako hráčů s potenciálem tam je prostě víc než dost. A to chci dát jako fakt respekt uh, početí na vy, že on si to točí jak chce. On prostě není, že by byl vystrašený z toho, jak ho lidi zdrabou. on si fakt staví na každý zápas, si staví jakou, jakou chceš, a vůbec nejde předpovídat, kdo bude hrát. Jako třeba, že teďka postaví jako do základu i broju, i Jacksona, a nepostaví Mudrika, který má za sebou prostě fantastické zápasy. Nepostaví Sterlinga, který měl uh, odpočinek před Vánoce díky jeho žluté kartě. A, uh, takže bys čekal, že to je jeden z hlavních útočníků tuhle celou sezonu pro Tak bys čekal, že odpočatý právě přes tu náročnou prosincovou fázi zrovna toho využije a dá ho tam jako 100% do základu, ale on ho nedá ani ze střídačky a můžeme spekulovat, jestli to bylo disciplinárně kvůli tomu, co předvedl předchozím zápase, jak nepřehral Palmerovi, když tři, tři na brankáře. Uh, cením to, no. Líbí se mi to, že i Enzo Fernandez prostě nemá jisté místo v základu ani do.
1: Věřím tomu, že, že to bylo disciplinární odpočet, ale myslím si, že už toto neudělá, že by jako dal Jackson na levý kraj, protože to bylo strašné. Ten Bores tam byl hrál prostě 10 minut jako, a pak už jsem ho nevěděl celý zápas. A no a stejně tak jako nechápu, že tam nedal toho N-kunka. Každopádně to tam přišel v 60. minutě normálně a Borec měl asi jeden dotyk zbýče, když se toho nějakým způsobem odrazilo, když ho někdo náhodně trefil. Velký výborný. A, jo, tak to bychom měli čel si Luton. Překvapuje mě, jak tady jako panuje... V našem podcastu silné přesvědčení, že Luton prostě spadne po tom, co byl schopný hrát s Liverpoolem, Arsenálem, Newcastlem, teďka i Chelsea. Vlastně i s Manchesterem City to bylo jenom 0:1 0:2 něco takového. Překvapujete mě, kluci. já teda takhle přesvědčený nejsem. Já jim furt věřím. Uh, vše? Tak pojďme na Fulham Arsenal.
2: Kdy
3: přichází tvoje chvíle? Já bych to přeskočil dneska, pojďme dál. Ty jsi měl
1: zkaženého Silvestra? Ne, nech to být. Pojďme, protože
3: Arsenal prohrál
1: 2-1. Uh, tak co se stalo? Uh, Arteta byl úplně opačného rázu než klop na tiskovce a ten tam jako prohlašoval, že to byl nejhorší výkon Arzenálu za sezónu. Tak... Byl, no. no. Byl,
3: byl to podle mě suvereně nejhorší výkon Arzenálu za tuhle sezónu, protože <kly> jak kdyby Arzenál prohrál v téhle sezóně čtyři zápasy s tímhle, pokud to přepočítám. Jo. Aston Villa, Newcastle, West Ham a teď. V těch předchozích třech Arsenal většinou byl lepší, měl větší šance a pod, jako kdyby byl fotbal spravedlivý, což nechcem, tak by pravděpodobně vyhrál nebo minimálně neprohrál. A tentokrát taky měl třeba větší XG a tak, ale... Já jsem ani jsem vůbec jako neměl pocit, že by to, by, že by si vůbec jako zasloužili uhrad nějaký bod. Fakt, ten fotbal byl strašný, byl pomalý, bylo to hrozné, a odpadávali ze soubojů, vůbec neměli žádnou chuť, bez jakékoliv myšlenky. Um, no a, a myslím, že třeba ta chance toho saky zastavu 2-1, kdy na malém vápně přestřel zvolil 10 metrů, tak, um, tak jako pěkně se sumírovala celý ten výkon. Um, no, jakože, nebyl tam jediný hráč, který by, který by zahrál dobře. Bylo tam spoustu hráčů, kteří zahráli vyloženě špatně. A jo, jako já jsem se u toho zase navtekal, měl jsem prostě, nebo mám pocit, že mělo tam být třeba víc odpískaných faulů, víc žlutých karet pro fullhem, ale to jako nic na, té, na tom výsledku nemění, prostě. Nezačínej nezačíne fakt... zas, prosím tě, nezačínej. nejsem. říkám, jako, tady si fakt Arzenál podle mě nezasloužil vyhrát a pravděpodobně si zasloužil prohrát, no.
1: Nebyla možná trošku chyba od Artety nehrát Chesusa hran Ketyaha. Chápu rotaci, ale jenom Chesus měl teďka docela formu a potřebuješ vyhrávat?
3: Jo, tak já si myslím, že tam těch chyb v úvozovkách od Artety bylo víc. Ta první, teda v momentě, kdy je zdravý jasu, tak nehrát Tomiasa, to je první věc. V momentě, kdy je zdravý Jezus, tak přesně rotovat jenom proto, aby jako někdo nebyl smutný, že jako teďka čtyři zápasy za sebou seděl v momentě, kdy Jezus že uh, je nejlepší hráč v tomu toku teďka, v současné chvíli, v nejlepší formě, tak nechat hrát Ketyá 95 minut, a zvlášť po s Mitrou měl jako minulý zápas proti tomu West Hamu docela fajn cameo, za těch 20 minut nedostal ani jednu minutu, tak jako bydním ním jsem fakt, fakt hodně naštvaný, a fakt si jako rozmyslím, jestli to Marzenalo ještě zůstanu. No a já jsem z toho byl třeba jako mega dopálený, že ten Smidrou prostě nehrál a to Honketiaha tam nechá celou dobu a vystřídá to, vystřídá Haverce, v momentě, kdy mi začne mladovat centry do šestnáctky, tak vystřídá Haverce, jakože what, 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 no, takže myslím si, že jako jasně, Arteta byl správně na nahráče na druhou stranu, si myslím, že mohl trochu posypat popely na svoji hlavu, protože ten zápas úplně nezvlád. A přitom ten, ten Fulham nebyl jako nějak dobrý, prostě oni nehráli nic zajímavého, hráli tvrdě, vysoko presovali, jako, jo, mnohem možná jsem od nich čekal, ale uh -huh. jako, ni, ničím extra nepřekvapili a my jsme se z toho prostě nedokázali dostat. Uh -huh. Takže dvou zápasů s Fulhamem tuhle sezónu Marzal jeden bod, což je prostě zoufalství. doufalství, tyvo.
1: David, doufám, že si pamatuješ na svoji větu minulý podcast, že pohádka ménem Fulham skončila.
2: Já se za to chci Gillemu a všem fanouškům trochu omluvit, protože já jsem použil naši podcastovou superschopnost ve prospěch Liverpoolu a dženknul jsem uh, tady tyhle věc, uh, aby, aby nám pomohli se posunout do top, místo v tabulce. A jinak k té vlastně měl jsem úplně stejné připomínky. Vlastně jediný, s kým jsem byl v pohodě, tady byl Haverc, protože jsem očekával, že to ládování do 16. bude jako už od začátku, takže mi dávalo smysl tady hrát Havrce. Prvět tomu jsem nic moc neměl. jak to jsem jako taky nechápal a vlastně... Kdyby eh, si třeba říkal, že si nemyslíš, že tony je o moc lepší než Ketyach a mě se tony líbil jako ta možnost pro Arsenal je jako hráč, který to vezme na sebe a rozhodne zápas, tak třeba třeba to tak viděl i Arteta, a jestli vidí taky Nketiah, že to je tenhle typ hráče, tak už byl frustrovaný z toho, jak nejste schopní vlastně jako zápasovou převahu nebo herní převahu přetvořit na góly, tak třeba to bylo, co čekal od Nketiah, když si nemyslel, že mu to Jesus dokáže dát. A co já jsem třeba fakt nechápal je jako ten Kvior, protože já jsem čekal, že třeba bude hrát Kviora proti Liverpoolu, protože budeš chtít jako targetovat toho Salaha. A pak v takovémhle zápase, kdy očekáváš, jako úplně nevím, jestli prostě, nevím, jako se bál Ivo by ho, nebo by de rida, že prostě bude pravou stranu jako znásluňovat. To si, úplně si nemyslím, že prostě potřebuješ být jako takhle defenzivně laděného obránce a takže si myslím, že tady Zinčenko by byl úplně v pohodě a naopak právě by hodně pomohl dopředu tomu týmu. Mhm. Mm
3: tak Zenčenko nebyl v dispozici. Uh, to je důležité potknout a jako on, on se nepohlídal toho chimeneze u toho prvního golu, což OK. Nečekám od toho Kiviora, že bude dobrý v build což velmi ukázal, že není. Kdy jako on, když invertuje, tak um, to vypadá jako vtipně až skoro. Jakože On je to fakt jako fajn kluk, dobrý fotbalista, jako vlastně dobře technicky zdatný na stopera, ale není to prostě John Stones nebo Manuela Kanji na míči a jde to vidět, ale tak od něho čeká, že teda aspoň v té obraně jako um, bude, bude jako schopný bránit a to, jak toho Jiménez prostě nechal a nepohlídal si ho, tak to bylo, to bylo strašné bránění. To by neudělal ani Zinčenko, podle mě. A... No a k tomu Ketyáhovi, vy... takhle, zase já mám pocit, že on je jako hrozně jednoduchý obědní beránek a že pětkrát v tomhle podcastu se na něho tady pěla chvála, jaký je vlastně všem ukázal, že to je nadprůměrný útočník a pětkrát se na něho čtila síra. Ty jeho výkony jsou jako nevyrovnané. Tentokrát hrál fakt špatně, ale... Si myslím, že je to jako velmi, velmi kvalitní útočník, který by v podstatě v osmi pre klubech v Premier League hrál jako uh, strikera číslo jedna a dobrý backup jako odchovanec.
1: Mm -hmm. Souhlas. Uh možná k tomu ještě, vlastně to tady řešil, já jsem zapomněl, Timbers by se měl vracet už
3: teďka někdy jako v blízké budoucnosti, ne? Ty bych tím líp, jako že ho čekám na kluka, jak na smilování, ale jo, měl by... Teďka už uh, začíná pomalinku trénovat a snad, pokud se to... Oni to nechcou uspěchat prý, ale na konci února, na začátku Března by mohl být dispozici
1: tak to je ještě, ještě docela dost času. No, tak full Fulham Arzenál, Arzenál uh, teďka asi zopakuje zápas s Liverpoolem v, v FA Cupu a pak má doma Crystal Palace.
3: Já jenom jestli můžu, tak to není, nebo je to furt k tomu zápasu, ale je fakt úplně drsné a po tom výsledku, který jsem viděl, Uh, který, který dopadl s tím arzenálem, tak fakt jako když jsem pak šel na ten, uh, na ten Twitter, tak jsem tolikrát jako četl, že Arteta out, že mi to přišlo jako neuvěřitelné, jak jsou ti debílci rozmosaní jako nevděční. Jako ti, kteří ještě tři roky zpátky prostě jako se potácejí na osmém místě. Arteta nás ty loni jako mám dovedl k titulu a teďka se mu nepovedou tři zápasy a jako kluci volají Arteta ven, tak to mi přijde prostě neuvěřitelné, neuvěřitelné. A pak, jako, jo, jak, jak celý ten ten uh, digitální prostor je jako tro fakt extrémně toxické místo, kde lidi neřeší absolutně žádnou, jako na ní se nedívají konzistentně, prostě jenom jako nejsilnější a nejvíc um, Nejvíc jako debilní názor prostě získá nejvíc lajků. Like Nikdy mě to nepřestane překvapovat a úplně jsem z toho musel. Musel jsem se vyzvracet na Silvestra a odejít z toho.
1: Dobro. Uh, máte tady ještě nějaký zápas, o které byste se chtěli bavit obšírněji?
2: Já ne tak úplně zápas, ale spíš tým. A to je Brentford, uh, který vlastně teďka je na. Dvě místa, před, dvě, dvě místa od sestupu. Uh, a vlastně s příchodem Avkonu, což taky potom může být Oslý Můstek na další témata Avkonu, uh, jim odejde i Visa, uh, ne, ne, nejen Demo, který je teďka zraněný, a vlastně když by se, zranil, tak by on, když by se uzdravil, tak byl na Avkon. Uh, takže přijdou i dva útočníky ze základní sestavy už a budou bez nich pár zápasů. A teď mají za sebou pět poroher v řadě. A jako nejledé těch je to s Brightonem, který nebyl v té době úplně v dobré formě, s Sheffieldem, s Aston Velou, s Wolves a s Crystal Palace. Což jako za mě tohle pro tým jako Brentford je sedm bodů minimálně. Tohle program. A jsem jako zvědaví, že jo, furt je na stole asi možnost, že Tony, když se vrátí, tak zůstane v Brentfordu. Spíš to asi není realistické, ale je to reálné. A vlastně, jako, jak jsme se bavili, no jak si ty říkal Patras, že nevěříme Lutonu, jako to je fajn, že oni hrajou dobře, ale někdo spadnout musí prostě. Jako musí se prostě najít v za tři týmy, které spadnou. Jako, bude to Everton, Brenton, Nottingham, Crystal Palace, Fulham, Bournemouth. Jsou jako reálně jediné týmy, které by mohly být možná ještě Wolves, jo, ve hře o sestup, ale jako z těch, co jsem vyjmenoval, Crystal Palace, no to jední, který si tam reálně dokáže představit v, tý, v, tom boji, v tom boji o sestup.
1: Jo. Uh, no to je to letos takové vlastně, že nevíš, kdo, uh, není tam nikdo, kdo by měl vyhrát, tu, není tam nikdo, kdo by měl spadnout, kromě teda Sheffieldu. Vy zvyšel Sheffield je jako jistotka na spadnutí, a pokud by ty týby pokračovaly v té formě, jakou mají, tak si myslím, že i ten Brentford. Každopádně věřím, že se zvednou, že to je nějaké, nějaká chvilková slabost. A není to prostě, není, nejsou tam ty týby, které jako bys řekl, jo, ty jsi tak špatný, že bys měl prostě spadnout. No a no, bude to jako zajímavé. Každopádně já si fakt myslím, že ten Brentford je jako nějaký chvilkový výpadek, prostě nějaký problém, že nemají teďka nemají Beuma, teďka budou muset nějakým způsobem přečkat, přečkat ten Afkon, ale věřím jim do takové míry, že prostě věřím tomu Frankovi, že, jako jim, že jim prostě dá nějakou pauzu, že nějak změní taktiku, že prostě třeba budou hrát jako fotbal stylu šo dajše, nebo já nevím, nějaký prostě šílený beton, ale dokážou se z toho zvednout. Ale věřím tomu, že potřebujou prostě dvě, tři výhry, dva, tři dobré výkony, aby byly zase zpátky a taky potřebujou Beuma a pravděpodobně teda to Unyho, jestli zůstane.
2: A mě by vlastně zajímalo, to jsme možná mohli zmínit minul, minula, minulý díl, protože jsme byli přesně v půlce sezóny, a tak nevadí, že to je jeden díl později. Jak vy zatím, jako po půlce sezóny, kdy vlastně už každý hrál s každým, kromě ty, kteří mají odložený zápas s Brentfordem a vlastně Bournemov a
1: Lutonem, jako nedohraný. A z Lutonem a... no,
2: jako nedohraný, nedohra. přesně tak. A... Tak jak, jak to vlastně vidíte, jak to hodnotíte a koho teďka vidíte, jako nějaké favority, ať už na titul, nebo vlastně celkově na tu první čtyřku na evropské poháry. A tak, protože si teďka to vypadá nějak, ale teďka nás čeká Avkon a ten azijský pohár, kdy Liverpool tedy je první utrpí největší hit. A to tenhle utrpí taky velký hit. A pak bych řekl, že asi West Ham s Kudusem. Ale hmm. tam to asi není až takový problém.
1: A, tak já začnu jen rychlosti. Uh, no myslím si, že Afcon s tím zamává hodně. A jak dlouho, jenom jak dlouho to bude trvat? To je čtyři týdny, tři týdny? Něco takového?
2: Je to od půlky ledna do půlky února s tím, že leden vlastně jsou jenom dvě kola Premier League. Uh -huh. A takže myslím, že tam je šestoprocentně myslnou dva až tři zápasy a potenciálně čtyři až pět, něco takového.
1: Jo. A uh, no, jako furt si myslím, nebo top čtyřka je za mě aktuálně City, Arsenal, Liverpool a jako nevím vlastně, koho bych tam dal asi čtvrtého. Nemyslím si to ta Aston Villa udrží. Uh, možná třeba ten Tottenham, když se jim vrátí Madison a, a nějaký zkusí se zbrchají ten čtvrtý spot bude dlouho jako otevřený a bude to zajímavé sledovat. Na titul v momentální formě a jak to sleduju a jak to vidím, mi přijde největší adept City s Liverpoolem a pravděpodobně i jako Liverpool. Samozřejmě City hraje zase bez Hálanda, takže to je taky faktor. No, ty dva týmy jsou teďka podle mě jako nejvíc adepti na titul a na sestup ještě k tomu titulu také samozřejmě bude jako do kdo prostě bude mít menší marotku a tak, ale za tu půlku sezóny si myslím, že to jsou dvato týmy a na sestup uh, Sheffield Burnley a furt si myslím, že to bude ten Everton.
3: Ja, za mě furt Arsenal vyhraje titul si <laughs> ty druhé, Liverpool třetí a čtvrtý. Říkal jsem Willu, ne, já jsem říkal, že bude overperformovat a neříkal jsem asi čtvrtou, ale let's go, dejme čtvrtou, i když tomu moc nevěřím, a mě při ti ostatní jsou jako podobně, že ty první tři jsou jasné a ten zbytek, jako...
1: Jako fakt, dokážete si prostě představit na čtvrtém místě nějaký United? Chvíte prostě přijde u
3: ale zároveň jako... Tak. Oni nejsou tak daleko, no, ale Může prostě právě. s tou hrou, kterou hrajou, si to nedokážu přestatit, ani s tím, co hrají, přesně ten Tottenham, jako. Tottenham je teďka bod za Arzenálem, ale prostě oni, ne, oni nemůžou být tak laky celou sezónu, to prostě nejde. Oni mají jako průměrně tuhle sezónu jako na zápas XG uh, oproti XG Against, mají plus 0,03 to je úplně víc měch, zatímco Arsenal má 1,00. Jo, ale mají prostě obod víc jenom. To nejde, aby tak byly jako celou dobu laky. To prostě není možné. Um, takže jo, za mě asi teoreticky čtvrtá, to asi I když, neví co, bol Bozimu, čtvrtá Chelsea. Ta, ta taky nemůže být celou sezónu tak unlaky, takže za mě čtvrtá Chelsea teďka získá prostě 18-kol. 50 bodů a let's go. A co říká, že se vstupu, tak za mě furt tři, co postoupili uh, Luton, Sheffield, Berne. Uh -huh. Já se odspodu uh,
0: taky Lutheran, Sheffield, Berne, uh, byl tady zmíněn Nottingham, který se zvedá k svině. Núiňo by, by s Davem nesouhlasil, který ho tady zmiňoval na jednoho z potenciálních, ale vím, že to byl jako jeden z těch posledních, které si jmenoval. ale Núiňo říkal po výzce z United, že jsou teprve na začátku, že teprve rozjíždí, tak jsem se jak se rozjedou. A jinak vrchní, vrchní spoty City, Liverpool, Arsenal a Aston Villa taky.
1: Jako je to, fakt drsné, je to fakt drsné, jak všichni věří Liverpoolu, jenom ne fanoušci Liverpoolu.
2: Já jsem Liverpool měl druhý, myslím, že v predikcích, zase a před Arsenalem. A já první trojku mám pořád stejně vlastně. Myslím si, že pořád vyhraje ty druhý, druhý bude Liverpool, třetí Arsenal.
1: No a čtvrté místo by komu?
2: Myslím si, že to bude Spurs nebo Aston Villa, protože myslím, že těm Spurs ani fakt teďka budou mít jako náročných dvě až čtyři kola na základě těch zranění, ale myslím si, že pak hodně hráčů se má vracet prostě někdy na, na začátku, nebo někdy v únoru, ať už na začátku nebo na konci. Takže jim se může stát to, že si jim vrátí strašně moc hráčů a najednou dostanou jako extrémní boost v, tom, v těch výkonech. Ale vlastně měl, měl jsem připravený stejný hot take jako Gilly a to s tím, že Chelsea podle mě bude hrát o evropské poháry ještě uh, tuhle sezonu.
1: Já si fakt myslím, že ta Aston Villa je prostě jenom nějakým jako laufu. Uh, myslím si, že budou v top 6, ale top 4... A to ještě ne, ještě ne. To je zajímavé přitom podle tebe lepší tvé po... Podle mě? Podle Máry? Co bych si tady nedovolil? Jsem no, celý, ne, já, jsem řekl,
0: si ho, já jsem řekl, že bych si ho bral uh, jako byste byl tým s menším budgetem Emberu. Protože on, on pracuje prostě s, s jinými hráči než, než uh, Arzena.
3: Dobré nech být. <laughs>
0: nech to smadět.
3: A co mi ještě
2: přijde zajímavé, je tam vlka střelců kde vlastně na 14 golech je Halan se Salahem. Z toho jeden odjíždí na Avkon druhý, kdo ví, kdy se vrátí, protože pořád ještě netrénoval. A na dvanácti golech je Son se Solankem, na jedenácti Bowen a na desátém Hwangi Chan. Mm -hmm. To by úplně uniklo. Já vím, že jako nějak střílel, ale že má 10 gólů, to mi přijde úplně neuvěřitelné. Yeah. Já jsem, jsem zvědavý, jak i honc ta tabulka dopadne. Myslím si, že nikdo nečekal, že bude vypadat v chvíle chvíli takhle.
3: Minimálně no i prv, prv,
2: prv, první dvě, tři místa, no. První dvě místa taky. Že čekal jsem, že prostě rozdíl mezi Haalandem a Salahem bude fakt třeba pět gólů a že prostě Haaland teďka bude na dvaceti klidně.
1: A tak ono by to byl rozdíl pět gólů, kdyby hrál. On má o kolik, já nevím, čtyři zápasy míň Haaland. Takže to si myslím, že teďka... A Salah odvěde na avkon, Haaland začne hrát a bude to zpátky o nějakých 5-6 gólů klidně. Uh, no a taky ještě se nám vrací KDB pomalu, ale jistě. A pokud se vrátí ve své klasické formě, tak no, tak možná to si ten stejně tu ligu vyhrajou. Uh...
2: Já jsem strašně zvědavý, jak, jak ten jeho návrat bude vypadat, protože kluk taky není nejmladší. Je mu 32 let.
1: 32, no.
2: A myslím si, že vlastně to bylo tak, že on se zranil na konci minulé sezóny. Na začátku téhle sezóny odehrál 20 minut a vrátilo se mu to zranění. Mm. Takže tam jako bude muset být extrémně opatrný s jeho minutama. A zároveň teďka máš v brutální formě, bych řekl, foudna, kterému strašně vyhovovalo. No minimálně poslední zápas hral fakt jako výborně. A strašně mu vyhovovala ta pozice prostě second strikera. Trošku, jak, jak, trochu jak to hrál vlastně kým. Možná ani to ne. Možná, možná hrál jako fakt hroťáka skoro. A Alvarez mu, mu uvolňoval místo. Mm -hmm. A nevím, jako úplně by se mi nechtělo to, to měnit teďka.
0: Já jsem, já jsem vlastně i zvědavý, jak se změní pozici Rodryho, který třeba v tomhle zápase proti Sheffieldu, který byl mimochodem strašný. tak hral strašlivě vysoko, hral, pak v podstatě bych si ho jako herně spletl s De Bruynem, nebo tím, že se pohyboval podle jít mapy a tím, jak tvořil hru, a místo něho právě tu pozici toho defenzivního záložníka doplňoval Kovačeč, takže jsem zvědavý i na Rodryho, jak se změní jeho role, pokud se De Bruyne vrátí na
3: základu. Já bych chtěl byl, jinému podotknout ještě jednu důležitou myšlenku, a to je, že natočil geniální video, kde parodoval Kevina ze sám
1: <laughs>
3: A to bylo... Našim divákům hodně doporučím, že to pustím, protože to bylo naprosto perfektní. Naprosto. Kde
2: hmm. kdybych prostě byl teďka, já nevím, dlouho to a v době jsem byl natočený sám doma, já nevím, 30 let, že bych teď byl 30 let v komatu, probudil bych se, a ty bych mi pustil tohle video a řekl bych mi, hej, to je ten herc dneska, já bych ti to věřil. No, <laughs> já, já.
3: Já,
1: já. no a hlavně Kevin, de Bruyne už, už udělal první appearance na, na fotbalovém stadionu, když ho Guardiola poslal aspoň na rozsvíčku proti Sheffieldu a Davy bouřili, Davy ho chtějí vidět zpátky. Bylo to pěkné přivítání. Nechal se narůst delší vlasy, takže aby, aby, aby tam mohli spolu s Hálandem házet hlavama. A myslím si, že ten klub nebude muset vůbec běhat a o ten jeho věk se vůbec nebojím, protože on tam bude posílat ty nechutné balony na toho Erlinga, který to bude zakončovat a bude to minulá sezóna all over again. Uh, Dobrý. Můžem? Tak...
3: Jo, jenom chci říct, že přesně kromě jeho hereckých skills vůbec nemám ani strach o jeho fotbalové skills a taky si... Jakože to, miluju toho hráče, je to za mě kromě Ronalda a Messiho možná nejlepší hráč posledních pěti let, nebo minimálně pro mě a že byli jako skvělí hráči, Gen, jako geniální hráči, ale nikdo, nebo byli kvělí hráči, kteří dávali spousty gólů, prostě Leva, Kane, Salah a tak, ale v tom, jako tu fotbalovou inteligenci, podle mě nikdo neměl. Kromě zrame si ho tak dobrou, jako on, a přijde mi jako velmi unikát a vel, velké jako zjevení. A hrozně se těším, že bude zpátky. Jenom škoda, že hraje tom týmu, v kterém hraje. No? Uh
1: -huh. Tak pojďme si to zrekapitulovat, zbytek kola a pojďme vyhlásit kategorie. Kdybych, kdybych zase něco, tak mi stopněte. Wolves porazili doma Everton 3-0, poměrně vysoké, vysoké číslo na pevnou obranu Evertonu. Až, jak už jsme říkali, City porazilo Sheffield 2-0. Po jako nádherném gólu Rodriho, nevím, jestli jste to viděli, ale jako ty jeho prostě, to je střela, ale vypadá to, jak kdyby to byla prostě prudká přihrávka k tyči a ten brankář prostě nemůže nic udělat. To je, jako, to, to je milimetrová přesnost, to je krása.
2: Mě to nepřestává fascinovat, já to, já, jak toho hráč nesnaším, tak tohohle si to miluju. Uh -huh. uh,
1: Crystal Palace teda porazili Brentford 3-1. Aston Villa vyhrála 3-2 z Brnly a upocený výsledek rozhodovali v 89. minutě Douglas Louis z penalty, uh, ale důležitá vyhra po prohře minulé z Manchester United a nejpříjemné otočce pro Aston Naopak tedy Manchester United prohrál na Nottinghamu 2-1, uh, Zase jsme tady u toho, no, konzistence, konzistence je klíč a Manchester United to teda neví, protože jejich posledních pět výsledků, pět zápasů je prohra, remíza, prohra, výhra, prohra. Takhle to kluci moc nepůjde. Tottenham porazil doma Barmouth, 3-1. Po... Opět dával gola Richarlison, Son a... Pape Matarsar, kterému, by the way, prodloužili kontrakt, nevím, jestli jste to viděli, takže Pape Matarsar bude, já doufám, že vysvětlil vůbec dobře to jeho jméno, a snad uh, nadále hráčem Tottenhamu. No a jak tady mluvíme, tak se nám hraje ještě zápas ve Zem, Brighton Day, je teďka poločas a je to 0-0. Jak vidíte tenhle zápas, když už máme teďka jenom poločas do konce a neviděli jste vlastně ani minutu, tak kdo podle vás je spíš lepší na druhé poločasy? Myslíte si, že to takzvaně VZM ubrání na
0: 1-0? Já jsem, já jsem uh, párkrát zpátky koukal na uh, statistiky VZMu v prvních 20 minutách po druhém poločase a oni mají nejvíc inkasovaný gól. David Mojes je uh, asi není dobrý motivátor v kabině. Hmm. Takže uvidíme, ale jinak jsem věřil VZMu před tím zápasem.
2: Já myslím, že moje z naváženého a přidám tam další 2-0. Takzvaně
1: betonová masterclass. Dobré, tak to by bylo 20. kolo a pojďme do nejprestižnější kategorii týdne.
2: Takže,
1: top, flop a bodvaru. Mm, ceny, které chce vyhrát každý hráč Premier League. Hrozně se mluví o tom, že to je zlatý míč, že to je zlatá kopačka. Ve skutečnosti je to top týdne pro o, od podcastu Bodvaru. Takže kdo za vás získal top tenhle týden? Gilly?
3: Za mě Cole Palmer a za ten, především za ten druhý gol, protože to, co udělal tím no, to bylo, to bylo. A ještě jak si pak počkal, jak si počkal, nevystřelil to hned, prostě vorec měl prázdnou bránu, ale ještě je chtěl posrat a posral je jako ve velkém stylu, takže za mě, za mě koulíňo, no.
1: A ta oslava u toho, Cold Palmer, neskutečné, neskutečné. neskutečné. <laughs> to miluju. Nováro? komu ty dáš svůj top?
0: As, asi tomu Nottinghamu. Asi tomu Nottinghamu bez dalších komentářů. Hrál, hrál vyrovnaný zápas, což vlastně je to takový problém, ale... No. Tak to
1: už dokázalo i Burnley, to už Právě
3: dokázalo To jako, to jako letos, letos udělal každý ten Premier League, jako.
1: Uh, no a Dave?
2: Liverpoolu, kteří naprosto dominantním výkonem na Newcastle ukázali, že jsou opět nejlepší tým v Anglii. Nebýt toho, že už jsem se v minulosti spálil s představováním se Liverpoolu s trofejí v kvůlce sezóny, po té, co měli dobrou pozici a pak přišel comeback city, tak bych je už viděl znova s trofeí v ruce, ale tentokrát jsem opatrný a očekávám, že tak nedopadne.
1: Uh, myslím si, že ale nejlepší pálení měl stejné jako minulou sezónu. Uh, kdy takhle bottlenout uh, ligu dokáže pouze, jen a pouze Arsenal.
3: Ale ne, to už <laughs> není pravda. Sorry, ale sorry, ale Liverpool, nejme to bylo tak 12-13, jak tři kola před koncem jste vedli opět bodů.
2: <laughs> to vyhrát jeden zápas, že? To byl
3: yeah. ten Gerardův slib, že jo? Jo, přesně, oh, přesně. Jak ty vole ještě. Třicet a ten kole porazili si ty vole 3-2. Vypadalo to, že je to prostě jasné, že se ten Steve dočka. Pak nějak vedli 3-0 s Crystal Palace. Crystal Palace rovnalo na 3-3, pak Jira duklouzel. A pak ještě něco, nebo už nevím, kaj to pak... byl
2: s Chelsea, myslím, právě, jo. No.
3: Jo, jo. A to Chelsea to tam dala to Bčko, protože hrála Ligu mistrů a Dembaba ty vole. Jo? No, takže, takže ne, Arsenal jako taky hodně špatné loni, ale nowhere near, ty.
2: No a i ten Liverpool, to je asi tři sezony zpátky, jsme vedli na Vánoce od 9. budou, nebo kolik?
1: A já svůj top dám, přátelé, lidem, kteří tady v tom našem podcastu nedostávají vůbec ocenění a zaslouží si to. Je to kameraman zápasu. Liverpool, Newcastle, který naprostým klačem dokázal najít ztracený wedding ring od Jurgena Kloppa a ještě kamerou, ještě na to úplně zoomu, tu kameru, ten Klop si to vzal a dal tomu pusinku. Nádherný moment. Kdo je za vás flop toho kola? Dejme.
2: No. No, tak. Newcastle? Je to ten, ten arzík, no. Uh.
1: Idhurc. Uh, tak Gilly.
3: Ferry neaf, ale za mě teda ještě horšeně žádzenal byla obrana Newcastle.
1: Mm -hmm.
0: Maro? Já odmítám kopalba mrtvo, takže řeknu Sheffield United, kteří nepředlili jako z holanic, ty vole. V tom Každý, opisu, to je největší mrtvo na celý ligy,
3: vole. Ty, vieš, ale, ty ale, na jako, a ty je rodič tak padne
0: tak to si hodný. Já mluvím, já mluvím o tom, jak teda? to je,
3: blšné,
0: no, je pravda, a. ale pravda. Aha, ty vole.
3: Ty si, ty si máš dlechetný, Marku,
1: no. Já svůj flop dám, já svůj flop dám Brentfordu, no. Za... Probe špatné výsledky a propad v když věřím, že to je jenom krátkodobé. No a teďka hlavní, uh, myslím si tohoto kola, kategorie, komu dáváte bodvaru? Máro, začni.
0: Hej, já nevím. Já jsem, já jsem koukal akorát na to, že... Tu... Ty nevíš. No, měsí to, to... se o tom tak pobavíme, ale, <laughs> ale asi, to, asi to byl foul. Jo? Jako, to... Ty
3: vole. Jako, as, jako byl to faul, nebo, asi to spíš byl faul, než to nebyl faul, <laughs> ale, ty vole, co to ten týpek předvedl, normálně, to bylo, to bylo. a ještě potom, co ten dias, ten dias říkám, ten udělal aspoň krok a spadnul, už ten něco teda nasral, ale ten Žota běžel, ten Žota ještě běžel a pak se ho fláknul, ty vole. to bylo normálně disgusting, ale, ale. Byl... Jako, byli to fouli. By řekl? Jo, ty vole. It was Disgrace. Ne, byli to fouli oba dva, ale... Ty vole, tak nemůžu spadnout hned. Jakože ani fakt. OK, tak já to ustojím. Aha, ne, už jsem v Lube podmětli, tak já spadnu. Butterfo.
1: Uh, já jenom k tomu rychle. Uh, minule jsme zase řešili v zápasu VZ Marzenal, za mě nebyl faul Tomáš Souček na Gabriela Chesuse, za mě nebyl faul Ogbona na Saku. A kontextu tady do toho všeho nowhere near nebyl za mě faul, Dubravka na, uh, na Žotu. To je prostě takové brnkvý... Ube... Ne, to je prostě...
2: nesrovnatelná situace.
1: Za mě proč, U, proč? Úplně
2: srovnáváš jako prostě a heč. Proč? Úplně jinakší situace. Jako,
1: počkej, jakože kopnutí od, uh, od Bony do Saky, do, lehce do kotníku a brnknutí loktem uh, do kotníku Žoty je uh, od Dubravky je za tebe nesrovnatelná situace.
2: Jo. Když si to pustíš, ten klip z toho, tak je to úplně nesrovnatelná situace. Za mě jako fakt tam nevidím žádnou podobnost. Už jenom to, že brankář je poslední třeba v té situaci. Uh, ne, no,
1: tam je to prostě nebyl jako faul. Ne.
2: A já si myslím, že prostě fakt se to moc nafukuje. Ano, vypadá to vtipně v tom slow motionu, ale myslím si, že se to děje mnohem častěji, takováhle situace. Třeba ne u penalty, ale u faulů se to děje prostě nevím, jestli klidně v každém zápase, že se to hned stane. A mě to sere, že spadl. Já si myslím, že v pohodě stíhal míč a že by v pohodě zakončil do prázdné brány. A z toho důvodu mě to sere a nechápu, proč spadl. A myslím si, že prostě jenom jako si pozdě uvědomil to, že měl spadnout, nebo že chtělo spadnout, nebo já nevím, prostě. Ale už jenom to, že máme tuhle stu, dis, jako diskuzi, kdy lidi říkají, měl spadnout, když cítil ten dotek, tak to mě už jenom ten princip toho, že vůbec máme tuhle diskuzi. On má spadnout, když je falovaný tak, že prostě to neustojí. Nemá padat, protože cítí dotek a je v šestnáctce. A seremně, že prostě fotbal to tak má nastavené.
3: Yep. Ne, jakože samozřejmě ideální možnost nespadne, Druhá nejlepší možnost spadne, teda, když je spalovaný. a absolutně třetí, vole, nejvíc fucking crazy shit možnost je brkne do mě, běžím tři metry a pak jsou flaknu rypákem, vole, do šestnáctky a to je první věc a druhá věc, jasně, neříkám, že to stalo poprvé, ale neviděl jsem zápas, kdyby se to stalo dvakrát. Já neříkám, že ty situace byly úplně stejné, ale byly minimálně podobné a jako Jasně, ten, ten Diaz má prostě štěstí, že ten Jota předlal ještě něco mnohem horšího, ale ani ten Diaz jako fakt nebyl úplně jako, no, úplně v pohodě za mě. Byl to faul, ten Diaz byl jako mnohem větší faul a nerozmýšlel to tak dlouho, ale taky, že to prostě chvilku rozmýšlel a až když si, uvěd... nebo samozřejmě on nad tím jako dlouho nepřemýšlel, je to okamžik, ale jako Najednou, když byl v horší pozici, tak proč se
2: Jo, a za mě jako se u toho určitě by nemělo řešit, jestli to měla být penalta nebo ne, protože obojí podle mě byla prostě jasná penalta. Ve chvíli to bylo pískute na hřišti. Když by Žota nebyl pískute na hřišti, tak si myslím, že by to nebyla penalta. A udělal si myslím, že i kdyby to nepískute na hřišti, tak by, tak by to potom var, dal, udělal z toho penaltu. Ale spíš se u toho řeší to, že ano, to působí jako komediálně. A ten Dias, jako tam je to, jako chápu tvůj point, ale nemyslím si, že když by se, já si právě naopak myslím, že když by se stal jenom ten Dias a nestal bys ten Jota, tak by si to, toho vlastně nikdo moc nevšiml a řešilo by se to. Ale teďka spíš právě to lidi vytuhují, protože byly dvě podobné situace. Ale Marku, si, řekni, že,
3: tam... že jsem si toho všiml. Marku, řekni. Všimám si toho všiml. Díky. Hm.
2: Šimon je prostě salty a potřebuje najít jakýkoliv důvod, proč píčovat na ostatní, prostě, protože Arsenal hraje tušku tak prostě potřebuje mít aspoň nějakou radost z toho fotbalu.
3: Vyskrivit, to je rajská hudba.
1: No, bylo ještě něco, bylo ještě nějaký jiný bodvaru, který byste vypíchli z, z tohoto? kola.
2: No, já tohle jako bodvaru určitě nemám, ale ten bodvaru zůstává ve stejném zápase. A to je, jak je možné, že zase dohral Newcastle v 11. <laughs> Prostě to nechápu. A třeba ten Joelinton tam měl taky prostě, už prostě letět stejně jako v tom posledním zápase.
1: Mm -hmm. No, souhlas. Já A. si jenom
3: myslím, že ten Joelinton, já na jeho obhajobu, on kámo měl tolik blata v očích, že on prostě už neviděl. On, on byl tak špinavý, ty to bylo prostě crazy.
1: To, tam byla taková jedna situace, jestli se to vybavíte, kdy tam, a právě jsme to bylo Žalínto, tam hodil skluz na někoho a normálně to, to prostě to bylo jak, jak, jak nějaký gejzý, jak tam vystříklo to bláto z toho, z toho hřiště. <laughs> a Dan Dunburn taky nedohrál ten zápas úplně čistý. Uh, OK, tak to by bylo vše. Uh, máte ještě něco zajímavého ze světa fotbalu, co se děje. Viděli jste kauzu, kauzičku Coufal. Coufal dostal uplatněnou obci na prodloužení smlouvy a není spokojený se svým platem chtěl by buď větší plat, nebo odchod z, z Westhému. Neviděli jste kauzičku, tak mrkněte na infotbal a to je tak jako asi jediná.
2: Já no, se myslí, jako že by šel, když by šel jinam
1: tak jako kvalitou si myslím, že tak třeba ten Arsenal, teďka nemá moc dobré ty kraje obrán.
3: Je... Já myslím, že by se pobral s tím Doutem v Lutonu a místa. Excuse me, ty vole, o co <laughs>
1: Ne Manchester United je trošku vystušit do branu. Chelsea. Coufal za 100 milionů do Chelsea. Pojďme. mi. Uh, nevím, nevím, kam bych chtěl jít. Ale to je tak to jediné, co mě napadá. A Gili máš okénko? píš. Tak odevzdej.
3: Tak já Tak na dnes to, co jsem uh, chtěl říct minule, než Marek si špatně vybral. A to je uh, nějaká, nějaká lekce ze statistických uh, technik, co se týče fotbalu. My i tady hodně omíláme jako expected goals, což je v současnosti pravděpodobně už podle mě jako hodně zaběhnuté i v té běžné populaci a všichni tak jako ví, o co co dá jde. My už jsme z toho pár dílů zpátky, tak pár, znamená 15 vysvětlovali a myslím, že je čas pokročit dále. A totiž minimálně za mě jako expected goals jako velmi dobře řeší, přesně jako dávají představu o tom, jak ten zápas třeba vypadal v momentě, kdy ten tým vystřelil. Ale ten tým občas, oba, nebo jakýkoliv tým, má občas jako balón třeba ve velmi dobré pozici a typicky v šestnáctce, ale třeba místo toho, aby ten konkrétní hráč, který má zrovna míč, střílel, tak ho ještě nahrává, Ta nahrávka se třeba nepovede, a, a takže expected goals je 0,00, protože nedošlo ke střele, a, ale přitom to byla poměrně jako velká šance ke skórování, ale to už se jako nepromítne do toho statistického modelu. No a proto existuje taková jako pokročilejší statistika, která nám dává lepší představu přesně o tom, jako jaké, a, která se jmenuje jako expected threat, která nám dává jako představu o tom, jak jako nebezpeč, jak ten tým byl nebezpečný, nejenom v té střelbě, ale celkově v tom zápase. Jak se ta statistika měří? Jde o to, že se vlastně celé hřiště rozdělí na obrovské množství jako malých čtverečků, a každému tomu čtverečku se na základě jako, uh, historických uh, historických událostí, zápasu historických zápasů, přičte určitá, um, určité jako nebezpečí, expected threat, nebo, um, nebo hrozba. Že jaká je šance, že z tohohle uh, konkrétního bodu na hřišti může padnout gol. Přirozeně, čím blíž se blížíte soupeřově bráně, tak tím větší uh, to, uh, to nebezpečí nebo ta hrozba se jako zvětšuje a, a v prostorech kolem na malém vápně v pětníku a, nebo kolem penalty je to samozřejmě úplně největší. No, ten s tím pojmem, ten pojem byl poprvé použitý v roce 2011, jednou fotbalovou analytickou, která se jmenuje Sarah Ruth. a Dneska Vlastně se teda používá poměrně hodně, třeba uh, některé um, portály na Twitteru, jako je třeba MarkStats, ze kterého já třeba čerpám při analýze zápasu, tak používají hned pod expected goals používají expected threat, což právě třeba když hrála Arsenal s Vendemem, tak bylo expected goals pro Arsenal myslím třeba 2,37, ale expected threats bylo, expected bylo 3,8, něco takového. Takže ten, podle téhle statistiky, ten herzát byl vlastně ještě dominantnější, než podle té expected goals, a to teda ještě signifikantnější bylo to, že z toho nedokázali dát ani jeden gol. No a o, co je na tom super, je, že vlastně jakákoliv, a, že to nepočítá třeba jenom Přihrávky nebo vedení míče. Že vlastně jakou, jak, jakýmkoliv způsobem vy dostanete balon z jednoho místa na hřišti do druhého místa na hřišti, tak se to může se to počítá. A je to jednoduchý vzorec, kdy vyvezmete tu ten, ten, ten to číslo přičtené tomu konkrétnímu bodu minus kam jste se dostali mínus to číslo toho původního bodu a to je vlastně ten výsledek jako toho, toho nebezpečí, o kterého jste to neho nebezpečí, kterou, které jste tou svou akcí vlastně vytvořili. Jo, a takže tak a co se týče třeba jenom statistik, tak když se podíváme, já tady mám teďka statistiky ze seznamy 2021, <laughs> protože nevím, přeceže mám, ale tak když se podíváme na konkrétní ligy, tak v Premier League to byl nejvyšší měl a, a per 90 byl Jack Grealish 0,25. Druhý byl Trent Alexander-Arnold, třetí Rafinha, čtvrtý Kalumacono doj, pátý Kevin De Bruyne. Když se podíváme na další ligy, tak v té samé sezóně v Ery Divizii to byl na první místě Daily Blind jako levý obránce, AK Stopper. V Bundeslize tehdy Jaden Sancho. Samozřejmě v La Lize Leo Messi, by far jako nejvíce všech, i napříč ligami. Ve francouzské Lize Neymar a v portugalské Lize Otávio. No, takže tak, takže... Uh, to je za mě, to je za mě expected Fred. Doufám, že to bylo nějak pochopitelné. Na to řekl moc lehý, snadné.
1: Pohojď, máme inteligentní fanoušky, a ti to pochopí. Uh, tak jo, tak vám děkuju za tenhle díl. děkuji, že jste poslouchali. Děkuju, že jste tady byli. A to by bylo vše. Vidíme se zase na týden. Tak se mějte dobře. Čau, čau.
2: Yes.